0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים.
1: עם לירון בן יעקב.
0: הלאה, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום גלי ברגר, סטוריטלרית, מומחית בניהול והובלה של השקות מהלכי שיווק מורכבים שמייצרים אימפקט ובניית אסטרטגיה תקשורתית למותגים. היא תדבר איתנו על בניית תוכן שמייצר שינוי. גלי החלה את דרכה המקצועית בעיתונות הכלכלית. היא התחילה כרכזת כתבים ב"דה ומאוד מהר הפכה להיות כתבת השיווק של העיתון. היא הייתה חלק מצוות ההקמה של כלכליסט, בו היא ערכה וכתבה על שיווק פרסום ומדיה, מה שנקרא פוש, ובשנת 2010 הצטרפה לסופר פארם. כן, היא עשתה את המעבר מעיתונות לצד של הלקוח של הארגון. היא הקימה בה את מחלקת הדוברות כחברת הנהלה. בינואר 2023 היא החלה את דרכה העצמאית, ומאז היא מלווה מותגים ואנשים לפתרון של מגוון אתגרים שיווקיים, ורצוי שיהיה בהם גם פוטנציאל של אימפקט. היי גלי. היי לירון. האמת היא שאנחנו מכירות כבר די הרבה שנים, ואיכשהו במקומות של מעברים יוצא לנו
1: להיפגש. מה זה די <דאר> הרבה? מיליון.
0: <laughs> מיליון, עוד מהתקופה שאני הייתי uh, יועצת תקשורת צעירה, ואת uh, כתבת כלכלית שזה הרבה שנים. נכון. Uh, אבל מאז עשית uh, הרבה שינויים, והיו לך... Uh, הרבה פרויקטים והקמות, והצלחת לייצר שינוי, גם אם לא עם אימפקט ירוק, איזשהו שינוי בתחום שלנו. בואי נתחיל מההתחלה. בואי רגע ספרי לנו על הדרך המקצועית שלך.
1: אז הדרך המקצועית שלי התחילה עוד בימיי בצה"ל. הייתי קצינה בדובר צה"ל בפיקוד צפון בימים שצה"ל עוד היה בלבנון, זה מסגיר את הגיל שלי, אבל באמת... אני חושבת שבגיל 19 קיבלתי את התפקיד עם הכי הרבה אחריות, לדעתי עד היום, זה אבסורד מה שחיילים מתמודדים איתו. Uh, הימים היו באמת ימי אסון המסוקים, אסון השייטת, אסון השרפה, uh, הרבה מאוד התמודדויות. ניהלתי אז נציגות עם עשרה מש"קים. מי שהיה המפקד הישיר שלי, לא גדל בתוך היחידה, לא היה מאוד uh, מעורה ומעורב. ובעצם הייתי דמות מאוד uh, מרכזית שם, גם מול הכתבים, הכתבים הצבאיים, גם מול uh, כתבי הצפון, וגם מול uh, הקצונה הבכירה בפיקוד, uh, אמירם לוין הזה היה אלוף, ארז גרשטיין, uh, זיכרונו לברכה, היה מפקד יקר, מח"ט גולני קודם, גדי אייזנקוט. התחלת גבוה. התחלתי גבוהה, כן, התחלתי להיות, מ- מראש הייתי ה- ה- הילדה עם הגברים ה- המבוגרים מסביבה, מה שהמשכתי גם אחר כך. השתחררתי, הייתה לי עוד התלבטות אם נשאר בתור קצינת נפגעים. מישהי שכנעה אותי לא לעשות את הדבר הזה. עד היום יש לי איזה אישיו עם ליווי משפחות ואנשים שמתמודדים עם מוות ועם חולי. הגזתי לדרום אמריקה, חזרתי, התחלתי ללמוד יחסים בינלאומיים ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית. היה לי חלום לעבוד ברור. עדיין באום. לא היה
0: תקשורת בתקופה ההיא.
1: היה, היה תקשורת, לא עניין אותי תקשורת. אני זוכרת שעודד בן עמי... אז, ש...
0: אז איך הגעת לזה בצבא?
1: בצבא? בצבא פשוט uh, אני רציתי להיות מש"ק איתה,ש, ואימא שלי לא הסכימה. ואז uh, זה היה קד"צים, הקורס קדם צבאי, ואבא שלי אמר לי, אולי תלכי לדובר צה"ל. הוא היה מורה לנהיגה, נתן לי לדבר עם איזה תלמידה שלו שהייתה בדובר צה"ל, אמרתי, יאללה, בסדר. <אח> וזהו, והתקבלתי, ואז גם יצאתי לקצונה, עודד בן אמי שכנע אותי לצאת לקצונה. והחזרה, בהתחלה הייתי בעזה, הייתי באוגדת עזה, כשגם עוד היינו בתוך עזה, הייתי על איזה פריקאסט ב- ליד חניונס, מסתכלת על הים של עזה, הולכת לאכול בורקס בנווה דקלים. מטיילת uh, לי אל כפר דרום, באמת, הייתה תקופה הזויה מארץ ההזיות, אבל היה מאוד מאוד משעמם שם, והעבירו אותי לצפון, וזהו, וזה היה הניסיון התקשורתי שלי. ועודד בן עמי בעצם אמר, uh, ובצדק כנראה, שבשביל להיות עיתונאי אתה צריך שקל וחצי, שקל לפנקס, חצי לעיפרון, ובכך uh, תמה הכשרתך. אז לא ראיתי שום סיבה אחרי שירות בדובר צה"ל ל- ללמוד תקשורת, וגם לא רציתי להמשיך לעסוק בתקשורת. היה... קיוויתי להגיע לאו"ם, אולי למסלולים דיפלומטיים, או לחילופין לצד של הביזנס, של המרקטינג, של לנסוע ברחבי העולם עם מנהלי עקב וחציות עיפרון וטרולי. מה קרה בסיום הלימודים,
0: התואר הראשון? סיום
1: הלימודים היה משבר כלכלי של 2003. ומצאתי את עצמי מוכרת בגדים ברזילי. אמרתי, אם כבר לעשות משהו, אז בגבוה, ברזילי זה... קצת
0: מצחיק לדבר על משבר הכלכלי
1: ברזילי, אבל בסדר. נכון, כן. אז אני לא מצאתי עבודה, אבל הלכתי לעבוד ברזילי, עבורם זה היה דבר טוב. אני צוחקת שזה הייתה התחלת הרומן שלי עם הריטייל. אני חושבת שאין... למידה כמו להיות על רצפת המכירה, בארזילי גם יש, היה לפחות, היו המון המון אימהות אה, שרק ילדו, והגיעו עם האימהות שלהן לקנות... כי מישהו צריך לשלם, בואי. לא, כי מישהו בקושי הלכו <laughs> לקנות בגד לברית. <laughs> אני זוכרת שהסתכלתי עליהן ואמרתי, אלוהים, איזו אומללות. כאילו, היא בקושי הולכת, והאימא רק אה, מצקצקת ומסתכלת במין מבט מיואש של, רואים לך את הבטן. כן, ברור שרואים לך את הבטן, את כאילו שבוע אחרי לידה. למה את צריכה בכלל לעמוד עכשיו באיזה אירוע עם שמלה uh, שקנית ולא תלבשי לעולם? לא משנה, נשים את זה בצד, כנראה אז גם uh, התחילה לי התודעה של האימפקט uh, להשתרש אי uh, שם ברזילי. Uh, עברתי, רציתי לעבוד בשיווק, עברתי כל מיני רעיונות עבודה בפרו-מרקט, הגעתי ליוני סער, שהסתכל עליי ואמר לי, תקשיבי, את ממש תסבלי פה. למה? נורא. הוא אמר, זה לא בשבילך, אין, את לא תביני למה את רצה אחרי שלט בשתיים בלילה, ומה המשמעות של כל זה, ואני לא רואה איך זה מתקשר לחלומות שלך. ואני מבין שכאילו את צריכה לעבוד וכאלה, אבל עזבי אותך, זה לא בשבילך. לימים, דרך אגב, יוני סער ופרו-מרקט היו המפיקים של ביוטי סיטי, שאני הייתי אחראית עליו בסופר פארם, אז אני צוחקת עליו שאני חייבת לו את הקריירה שלי. אבל רזילי לא היה משהו שיכולתי להצמיד בו לאורך זמן, ומשם התגלגלתי למצרד יחסי ציבור. עבדתי שם שנה. לא הכרתי את הפרק הזה. לא הכרתי את הפרק הזה? לא. לא. סבלתי, וואו, כמה סבלתי מזה. למה? Um, כי העמדה... Um, אני חושבת שאז נחשפתי קצת לחנטרישיות שבעיתונות, שאת יכולה כנראה להמציא כל דבר שתמצאי בגוגל או במוכך או קודח, ואם הוא מספיק מעניין, כאילו הפייק ניוז התחילו הרבה לפני הרשתות בדיוק, החברתיות. בדיוק, אנחנו מדברות טרום-טרום. Uh, כן, תרום. כן, טרום רשתות חברתיות, פשוט, אם זה נשמע טוב וזה נראה טוב, ולספר סיפור ידעתי, אז זה היה נכנס לעיתונים, ו... Uh, בעוד הלקוח היה מאוד מרוצה, אני הייתי מזועזעת מזה שהצלחתי להכניס את זה אה, בכלל לעיתון. אה, והרגשתי גם שהיחס בתוך, זאת אומרת, בתוך המאמץ אה, השיווקי של הלקוחות, יש שם איזושהי אמביוולנטיות. כי מצד אחד, במשברים ברור ש, אה, שזה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל ביום-יום זה לא, ביום-יום כאילו שאתה עושה את המאמצים של הברנד בילדינג, היח"צ הוא עוד איזשהו כלי שהוא לא ממוקם מספיק גבוה בעיניי ביחס נניח לפרסום, שבפרסום המעורבות של הלקוח היא הרבה יותר גבוהה, כי הוא משקיע בו הרבה יותר כסף. בדיוק. הוא משקיע הרבה יותר כסף, ואז יש סביבו גם איזשהו מערך הרבה יותר רחב של יועצים, של תקציביות, של סופרוויזרים, של מנכ"ל, אתה יודע, של קריטים. אבל זה, זה, את ליטים. לא מרגישה
0: שבסוף השכל מגיע מה... מהתוכן והתקשורת?
1: אני מרגישה שהשכל לגמרי מגיע מהראייה הרחבה ומהיכולת לספר סיפור, ואני חושבת שיש בעולמות היחס והתקשורת אנשים שהם אנשים מבריקים. זאת אומרת שמישהו שם הוא באמת, הוא באמת טוב ומבריק. אבל לא, זה מעורב, השכל מגיע מכל מיני, מכל מיני מקומות.
0: אז אחרי שנה ביחד.
1: אחרי שנה ביחד עברתי לעיתונות הכלכלית, ושם הרגשתי שמצאתי בית. זאת אומרת, הרגשתי שמצאתי עולם של תקשורת שהוא באמת מעניין אותי, כי באמת קורה. הריבית עולה או יורדת, הדוח השנתי הוא הדוח השנתי, העסקה נחתמה או לא נחתמה, האזורי אה, פייק שם, והדבר שאני חושבת שקשה לי עד היום, ב... בתקשורת שהיא מאוד מפמפמת סיפורים אה, שהם פשוט, יש להם איזה אה, קליק בייטס, אבל אה, הם לא מיטיבים עם אף אחד, הם לא חשובים בשום צורה, אה, הם רק גורמים לתרבות נוראית. אני זוכרת שעבדתי ב, בתור סטודנטית בידיעות אחרונות, אה, והיה את אסון ורסאי, את זוכרת? בוודאי. וישבתי, הייתי קשבת בידיעות אחרונות בירושלים, וישבתי שם עם הכתב שסיקר את זה, ולדעתי ראינו בפעם 50 את הסרט וידאו הזה ששידרו, ופשוט באיזשהו שלב שלנו הסתכלנו, והתפוצצנו מצחוק. כאילו, אתה מבין שאתה עובר איזה, איזה שטיפת מוח שהיא מטמטמת אותך. אתה כאילו לא יכול להכיל את הדבר הזה יותר. והיום עם... מרגישים את זה הרבה יותר. אני לא יודעת, אני לא ראיתי מהדורת חדשות יותר מעשור. זה לא
0: צריך מהדורת חדשות. כן. תיכנסי לכל רשת חברתית שמהדהדת לך מסרים.
1: נכון, אז אני אומרת, אני... אז נחזור לעיתונות הכלכלית. התאהבתי בה, גם היה שם שוב הרבה מקום למרקטינג, שזה תחום שאני מאוד אוהבת ונמשכת אליו במשך הרבה שנים. והייתי במערב עסקים, היה שם כיף חיים. אחרי שנה רציתי להתקדם, אמרו לי, חכי. אמרתי, למה שאני אחכה? אני כאילו צעירה ונמרצת. ואז uh, חברה חיברה אותי, גליה שילה, שאת גם uh, לדעתי מכירה, חיברה אותי לדה-מרקר, חיפשו שם רכזת כתבים לאתר. Uh, זה היה תפקיד מומצא, לא היה בו שום צורך, לא היה לי מה לעשות, עישנתי את נפשי ואת רעותיי למוות על הגג של שוקן 18 uh, במשך uh, חודשיים, ואז... Uh, קרו כמה דברים. אחד, הדס גולדשטיין, כפרה עליה, שהיום היא באונלייף, זיהתה שאני לא מוצאת את עצמי, לקחה אותי לשיחה, לקחה את אה, גיא רולניק ואיתן אבריאל לשיחה, אמרה להם, חברים, זה לא, זה לא, ככה זה לא. והדבר השני הוא שהרכזת של העיתון התפטרה, ובעצם גם מירב ארלוזורוב, לא שאייאלז הייתה העורכת, וגם סמי פרץ, שהיה הסגן שלה, וראו אותי כל יום בישיבות בוקר ובישיבות אורחים, אז הם כאילו זיהו הפוטנציאל. והכניסו אותי לתוך המערכת של העיתון המודפס, להיות רכזת כתבים שם, ואז כאילו עפו לי, כאילו נפתחו לי כל הצ'קרות, גם של הניהול, כי זה היה בראש ובראשונה משרה ניהולית, צריך להוריד עיתון, צריך להחזיק דסק, צריך כאילו להזיז את כל הכתבים בדה מרקר, גם למרות שהייתה רוח מפקד מאוד מאוד ברורה. החופש פעולה הוא עצום. לכתבים. לכתבים, לאורחים, לרכזי כתבים ש... שהם אחראים בעצם על איך שהעיתון נראה. עכשיו, זה שיעור שלמדתי, ואחר כך גם הרגשתי אותו בסופר פרלן בכלל, בכל ארגון שאני פוגשת, שהיכולת הזאת שדבר המפקד יהיה ברור, שיהיה חזון לחברה, אבל יחד עם זאת לתת לאנשים שמתחת חופש, זה המתכון להצלחה, בעיניי, של חברות, שאנשים... סופר חשוב. כן, סופר חשוב. היה תפקיד משוגע, מטורף, מרתק, היו 64 עמודים לדה-מרקר, אז להוריד לדפוס. איפה אותם 64? איפה המודעות? איפה המנויים? ובאמת, זו גם הייתה תקופה שהעיתונות הכלכלית רק שיבחה ופיארה את מה ש... אחר כך התהפך להיות הטייקונים, אבל אז זו הייתה מחמאה להיות טייקונים. נוחי דנקנר ויצחק תשובה ולב לבייב ומוטי זיסר, כולם היו יקיריה של העיתונות היקיר... הכלכלית, זה לא היה... אחר, אחר כך התהפכו עליהם. כמה שנים היית שם? לא, הייתי שם ארבע שנים. עברתי להיות אחר כך כתבת שיווק. שוב, גם מהמשיכה שלי לשיווק וגם מההבנה והתכנון קריירה שאני בעיתונות לא מזדקנת. לא רוצה בשבע בערב להיות עסוקה במה גלובס כתבו, לא רוצה בעשר בלילה להוריד עיתונים לדפוס, לא ראיתי איך זה איכות חיים אה, לאורך זמן, וגם רציתי להיות בצד ש... לעבור לצד שעושה. זאת אומרת, כשאתה כותב על או מסקר משהו שאחרים עושים, זה חשוב, זה קובע סדר יום, יש לזה הרבה השפעה, אפשר להתווכח עליה, ואני הרגישתי שאני רוצה באמת להיות, לעשות בידיים. אה, ואז שכנעתי את סמי וגיא לתת לי להיות כתבת שיווק, ואמרו, מה פתאום, את לא תרדפי אחרי ידיעות, אחרי מקורות, זה לא בשבילך, את כאילו, וההשפעה שלך נורא תרד, יש לך היום אימפקט נורא גדול בתוך המערכת, ופתאום לא יהיה לך, ולא תחליטי איך נראה העמוד הראשון. Uh, ואמרתי להם, יהיה yeah, בסדר, כאילו, תסמכו עליי, אני גם הייתי ברמה האישית, היה איזה משבר... Uh, מאוד גדול שעברתי ברמה אישית, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא מסוגלת להמשיך לנהל עכשיו דסק, ואני צריכה את ההצגה הזאת מול, מול גורמים uh, חיצוניים, ואמרו, יאללה, בסדר, ובאמת uh, עשיתי את המעבר והייתי מעולה בו, ונהניתי uh, ממנו ונהניתי מהמפגש ומהלמידה עם באמת טובי המנכ״לים שהיו uh, בישראל, עם גיאורא ברדעה, שאז היה המנכ״ל שטראוס ישראל, ועם... Uh, אפי רוזנויז, שהיה מנכ״ל שופרצה"ל, ועם uh, יאיר עשהאל וליאור רייטבס, שהיו אז בסופר פארם, וגזי קפלן, שבכלל uh, היה אחד יחיד ומיוחד, ובן uh, גרעין של אבא שלי, אז גם הייתה uh, לו איזו חיבה מיוחדת כלפיי. Uh,
0: שם בעצם, אבל, למדת לספר סיפור מתוך הכתבת? לא, למדתי למד... לספר
1: סיפור בדובר צה"ל. בדובר צה"ל, שאת נכנסת למוצב ואת מצליחה. לאתר באיזה סקרינינג, להבין מה, איפה הסיפור האנושי, איפה הטוויסט שאת יכולה לספר, זה היה, אה, זה היה בצבא. בצבא למדתי לספר סיפור אה, הכי טוב שאפשר, באמת, אין, אין מקום יותר טוב מזה, גם הייתי, אה, ממש היה לי נוהג כזה, שיום בשבוע אני לוקחת את האוטו, היה לי אוטו צבאי. ולוקחת מש"קים אה, לטיול, כאילו שרק שני מש"קים נשארים בנציגות, וכל השאר נוסעים להסתובב. איפה נוסעים להסתובב? כל פעם היינו קובעים אה, משהו אחר, והיינו ממש עושים מראש אה, הנקרה עד לחרמון, היינו כאילו חורשים את הגזרה, ונכנסים למוצבים, מדברים עם אנשים, מדברים עם המפקדים, וכאילו יוצרים איזשהם קשרים אישיים. שדרכם היינו מגלים אחר כך את, ה, את הסיפורים, כי אה, היוזמה היא באמת נשמת אפה של הדוברות. אני מאוד מאמינה בזה, גם של הדוברות וגם של השיווק. אז ה, לספר סיפור למד, למדתי שם, באתי עם זה... תגידי, בת...
0: כשאנחנו נגיע לזה, אבל כשהיית מנהלת בחירה, עדיין ירדת לשטח? הקפדת? להכיר את הקופאיות שיש בסניפים, לשמוע מאיפה הן באות, להבין מאיפה הלקוחות מונעים. ירדת לשטח?
1: Uh, תראי, כשסופר פארם נכנס מישהו למשרדים, הוא דבר ראשון עובר uh, לפחות שבוע בסניפים. Uh, אבל בסדר, זה, זה אוריינטציה. הנהלה שלושה שבועות בסניפים. אוריינטציה
0: בהתחלה, בסדר. כן, זה
1: אוריינטציה בהתחלה, אבל זה לא... Uh, את באמת עומדת בקופה. את עומדת, ואני זוכרת שכל שנותיי בסופרפארם ניסיתי לשכנע איזושהי כתבת לבוא ולהיות יום בקופה בסופרפארם, להבין מה זה, לא כאילו כן כיסאות, לא כיסאות, להבין מה זה לפגוש את הצרכן הישראלי ברמה היומיומית. אני כמובן רבתי עם עשרות לקוחות, זו הייתה באמת uh, חוויה מאוד, uh, מאוד מלמדת. לא ירדתי מספיק לשטח, אבל ירדתי הרבה לשטח. זה חלק, א', זה חלק מה-DNA של סופרפורמס. זאת אומרת, יש uh, יום לייפסטייל, המשרד בסניפים, עובד, uh, פורק סחורה, מתמחר, אורז ללקוחות, סוחב להם לאוטו, כאילו, עשיתי, אני זוכרת שפעם הייתי בירושלים, בדרך כלל הייתי נוסעת לירושלים כי אחותי גרה שם, וקיץ אחד גם הבאתי את האחיין שלי לבוא ולעבוד בסניפים. כאילו זה... Uh, זה מאוד מאוד חזק ב-DNA של סופר פארם, החיבור, החיבור לשטח. הכרתי בטח את כל העמיתים, וחלק גם מהמנהלים המסחרים, וגם מהמנהלות קוסמטיקה, ומהמנהלי בית מרקחת, מנהלי אגף, זה נקרא, הכרתי. זה אף פעם לא מספיק. בטח את יודעת, ברגע שסדרי העדיפויות בחיים משתנים עם זה שמגיעים הילדים, ואת פחות oh. יורדת על השטח, אבל בשנתיים, שלוש הראשונות, לדעתי, פעם בחודש הייתי יום, בשט... יום בשטח.
0: אז אחרי דה מרקר.
1: אחרי דה מרקר, ואחרי שהייתי כתבת שיווק בדה באה אליי חמי, העורך של כלכליסט, ואמרה לי, בואי תקימי את פרסום שיווק והמדיה בכלכליסט. בעצם כשהעיתון רק הוקם. כשהעיתון רק הוקם, הייתי הבן אדם החמישי בעיתון, בכלל לא הייתה אז המערכת אה, ברמת החייל, היה איזה בניין אה, כזה בתל אביב ליד חרוצים. אני זוכרת את הפגישה הראשונה בינינו, ישבנו בדיקסי. ובאמת עזבתי את דה בלב מאוד מאוד כבד, עם הרבה אה, דמעות ובכי, אבל גם זו הייתה הזדמנות מאוד גדולה עבורי, וגם זה היה אה, קפיצה מאוד משמעותית בשכר. כאילו, לא מדברים על זה. ועבור נשים זה כמעט לא לגיטימי להגיד את זה, אבל מאוד עניין אותי מגיל צעיר להרוויח הרבה כסף. חשבתי שזה, שיש איכות חיים מסוימת שאני מאחלת לעצמי, ויש ערך לשכל שלי וליכולות שלי ולחריצות שלי, ומאוד היה לי חשוב לא להרגיש underpaid עד היום. Mm-hmm. זהו, אז עברתי לכלכליסט, ו... הייתי שם שנתיים, ייסדתי את פוש. היית בכלכליסט רק שנתיים? הייתי בכלכליסט רק שנתיים, כן. איזה קטע? טוב. למה זה נראה יותר? כן? לא, הייתי בכלכליסט רק שנתיים, הרגשתי את הסוף. באמת שמיציתי את העולם הזה, אני ממש זוכרת רגעים. שחשתי שאינני יכולה יותר uh, להתעסק, אגב, במקומות שזה הפך להיות uh, מגעיל. אני זוכרת שליעד כהן, מנכ״ל תנובה, שהיה אז, uh, התפוטר, זהבית כהן סיימה, uh, סיימה את מערכת היחסים איתו. ואני כתבתי פרשנות שלפעמים זה לא עובד, לפעמים מערכות יחסים לא עובדות, ו, uh, וזה בסדר. ומותר לה, והיא בעלת הבית, והוא היה הרבה מאוד שנים, ו- וככה זה בחיים, שזה פרשנות נורא משעממת, את יודעת, היא לא מביאה שום דבר ג'וסי ושום דבר uh, ממה שקרה באמת. עכשיו, מה שקרה באמת, אין לי מושג. אני יודעת מה אומרים כל מיני גורמים אינטרסנטיים על מה קרה באמת. ואני צריכה להחליט אם אני כותבת את זה, או אני לא כותבת את זה. את מי את משרתת? את מי אני משרתת, בדיוק. ואני בחרתי שאני לא כותבת את זה. ואז גם הבנתי שבסוף, בתור עיתונאי, לפחות נניח בתחום שאני הייתי, אתה תמיד משרת מישהו. לפעמים אתה יודע, ולפעמים אתה לא יודע. ופשוט רציתי להפסיק עם זה. לא, רציתי להיות יותר בגלגל הזה, זה גלגל שרציתי לצאת ממנו. רצית פשוט לדעת את מי את משרתת? רציתי לבחור את מי אני משרתת. באהבה ובשלמות. Okay. ו... למה סופר פארם? כי... כי סופר פארם היה מותג, ש... אחד המותגים שסימנתי שאני רוצה לעבור עליו, שטראוס היה שני, אוסם היה שלישי, יוניליבר היה הרביעי. זה חברות שבתור שמה... עיתונאית מאוד אהבתי והערכתי גם את האנשים שם, גם את הדרך התנהלות שלהם. חשבתי שיש בהם איזושהי יושרה. אממ... ו... ואסטרטגיה סדורה, ושהם יודעים מאיפה הם באו, והם יודעים לאן הם רוצים ללכת. ו... והערכתי את זה. ו... לשמחתי המאוד גדולה, החליטו לעשות שינוי ארגונים בסופר פארם, ולמנות דוברת אין-האוס. לא
0: היה לפני כן. לא היה לפני כן. אז... אני אוהב את
1: הקמות. <laughs>
0: גם שם בעצם. גם שם הקמתי. אבל תגידי, באמת שלך חיים, הקמת תחום שלא עסקת בו לפני כן. נכון.
1: איך? <laughs> אני חושבת שזה היה הכוח הכי משמעותי שלי, זה לדעת מה עובר לעיתונאי בראש. א', איך נראה הסדר יום שלו, אני, אה, מתי אפשר ומתי אי אפשר להתקשר לעיתונאי. למה להתקשר לעיתונאית אה, בשתיים בצהריים, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. שזה דברים, דרך אגב, שמשרדי יח"צ לא תמיד יודעים אותם. תקציבי, אני זוכרת שכל מי שעברה תחתיי, אה, בכל משרדי היח"צ שהיו אצלנו, הייתי נותנת להם ממש תעשה ואל תעשה, באיך מדברים עם עיתונאי. עכשיו, זה לא שעיתונאי הוא קדוש, כן? זה לא מהסיבה הזאתי. הוא עובד בלוז מאוד מאוד צפוף. הזמן שיש לו להעביר דברים, לעשות דברים, הכמות טלפונים שיש לו. צריך לדעת איך, מה הוק, בדיוק כמו בכל סרט שתעשי בדיגיטל ואת רוצה לדעת מה הוק, גם מול עיתונאי, אני ידעתי לזהות את ההוא כזה. דבר שני, מאוד העריכו את דעתי. זאת אומרת, אם אני הייתי מתקשרת לנבית זומר, או לעניין התחיות, או לעדי דוברת, ואומרת להן משהו, היה, היה בזה ערך, הן ידעו שאפשר לסמוך על זה, הן ידעו שאני יודעת מה מעניין אותן, שאני לא אמכור להן סיפור שאני חושבת שהוא לא מעניין. זה <אח> מהצד <אח> של לעבוד עם העיתונאים, מהצד השני זה
0: להכיר ארגון. <אח> לא <אח> היה לך
1: תראי, אמרתי, אני זוכרת שאמרתי לליאור רייטבלד בריאיון שארך שלוש וחצי שעות, <laughs> <laughs> כי... ואני באתי כזה לבושה יפה, עם חולצה מכופתרת, ועם קורות חיים מודפסים על דף, והוא הסתכל והעיף את הקורות חיים, ואמר, זה לא מעניין אותי. אני יוצא מנקודת הנחה שאם את פה, את יכולה לעשות את התפקיד. עכשיו בואי נראה אם את מתאימה לסופר פארם. עכשיו בואי נדבר. בואי נכיר אחד השנייה, ובאמת, זה היה ריאיון, אני, אני יצאתי מותשת, <laughs> כאילו גמורה. <laughs> אה, אבל זאתי הגישה בסופר פארם, כאילו, כנראה מקצועית את בסדר. עכשיו, בואי בכלל נראה שאנחנו מתאימים, את יודעת, למנות דוברת שהיא חברת הנהלה, זה כמעט חתונה. זה כאילו יותר מאיזה דייט, זה נורא נורא משמעותי מהבן אדם. ואני שאמרתי לו, אתה יודע, סופר פארם נוסדה בשנת 78' בהרצליה. אני מכירה את הסניף בנווה אמירים ואת סופר פארם מ... היום בערך שנולדתי, אני גדלתי, יחד עם הרשת הזאתי, אני היפוכונדרית, אני מתה על תרופות. <laughs> <laughs> ואני כאילו, אני סופר פארם ב-DNA שלי, אני באמת סופר פארם ב-DNA שלי. אז היה מאוד מוזר לעבור לארגון מזה שאסור ללבוש ג'ינס, היום כבר מותר, אבל אז בעצם מתוך כבוד לזה כן? ש... כן. מתוך כבוד לזה שבסניפים הם לא לובשים ג'ינס, אז גם במשרד לא היו לובשים ג'ינס. אז מי לשבת? בבית, או בבתי קפה, בן חמה וחצי עם הלפטופ, או בלבוא עם הוויינס, ושלא יהיה לי שום מחויבות לכלום. חוץ מלדדליין, ולזה שתמיד הטלפון שלי מצלצל בשעה שזה לא מתאים, ואני אף פעם לא רואה סרט עד הסוף, ושבע בערב היא שעה מקוללת, אבל אני אומרת, בסוף, בתור עיתונאית הרגש שהיה לי הרבה יותר חופש, הייתי צריכה לבוא לישיבות. תשיבות ארוכות, ארוכות. עדיין ארוכות. לא היה זום,
0: לא היה זום. אי אפשר היה לכבות את המצלמה. אי אפשר היה לכבות לא. את
1: המצלמה. והאקסלים, <laughs> ה... בסופר פארם <laughs> אין מצגות. זה לא... את יודעת, אני באתי מהמסיבות עיתונאים המפוארות עם המצגות המעוצבות האלה, אל תוך האקסלים הבלתי נגמרים האלה, שעד שאני הייתי מצליחה בכלל להבין מה כתוב בהם, הם גמרו לחשב בראש את הרווח התפעולי. של שנה הבאה. זה היה ברמה כזאת, כי הם באמת חבורה של גאונים שיושבים שם בחדר. אז היה, היה קשה. הכניסה הייתה קשה, וגם הייתי צריכה להצדיק את מקומי ולמה בכלל הביאו אותי, אבל... היו מה... עוד נשים מה... בהנהלה? מהרגע הראשון ידעתי שאני במקום שהוא נכון לי. את יודעת, דיברנו על, ה... על האנרגיה. כשאת עולה במעלית למקום שאת יודעת אם את נכנסת למקום שאת רוצה להיות בו לא או לא רוצה גמרי. להיות בו. לא היו נשים בהנהלה, נכנסנו אני והמנהלת איפול דפנה ביחד. אחרי שאני עזבתי, צירפו, חוץ משאני שהחליפה אותי גם את המנהלת משאבי אנוש, אבל לא, סופרפארם לא מצטיינת בנשים בהנהלה. יגידו שאחת הסיבות המרכזיות היא שאין תחלופה בסופרפארם. אני הייתי כמעט 12 שנה בסופרפארם, וזה נחשב ממש קדנציה קצרה.
0: תגידי, את בעצם, אם לרגע... בחצי משפט אה, אה, ובתבניתיות, <laughs> אני אסכם את זה. עברת מכתבת לארגון, והיום את עצמאית. היום אני עצמאית. איך זה? להיות עצמאית? איך זה בעצם לעשות את המעברים האלה? כי אלה מעברים שמבחינת פוזיציה והמקום שלך בתוך התעשייה הזו, את... הם מקומות מאוד מאוד שונים.
1: הם מקומות מאוד שונים, והם מקומות שהם גם מאוד, מאוד מקלפים שכבות. את יודעת, עברתי מלהיות רכזת כתבים עם אימפקט נורא גדול כלפי פנים ללהיות כתבת, שאז פתאום האימפקט כלפי חוץ הופך להיות יותר גדול, ואז כשנכנסתי לארגון, פתאום אני זוכרת שהיה פסח, והטלפון שלי דמם. <laughs> לא התקשרו לאחל לי חג שמח, <laughs> כל האנשים שלא היה להם שום עניין בי, אה, חוץ מאינטרס, לא התקשרו להגיד לי חג שמח, וזה היה נהדר, כאילו, יודע, זה קילף איזושהי שכבה אחת של מערכות יחסים אה, חסרות כנות, נקרא לזה, או מערכות יחסים אינטרסנטיות. אה, המעבר בין גלי ברגר סופר פארם, שזה היה מאוד, אה, מאוד צמוד אחד לשני, לגלי ברגר סימן שאלה, ומעבר של כילוף של שכבה נוספת, שכנראה גם צריך איזושהי בגרות ומוכנות להיות הרבה יותר חשופה, זה הרבה יותר חשוף המקום הזה, וזה מדהים, זה מלמד המון דברים. זאת התפתחות אישית משמעותית, ויש הרבה, הרבה קושי, כי... אם הייתי רגילה להיות זאת שיושבת uh, בחדר ישיבות ועולים אליי לרגל ומציעים לי כל מיני רעיונות, גם בגלל uh, הפוזיציה שלי בסופר פארם, שאומנם התחלתי כדוברת, אבל uh, פיתחתי שם את כל האסטרטגיית התוכן, והסושיאל מדיה יושב אצלי והאירועים יושבו אצלי. בזה גם הרבה מאוד שיווק. כן, והרבה מאוד uh, חלקים של המרקטינג, בעצם של היזמות השיווקית, uh, יושבו אצלי, וכל מי שניסה אז להגיע לסופר פארם, ביקש כאילו, ונניח הצליח, לא הצליח, ניסה, אני פגשתי את כולם. ואז לשבת, ושיציגו לך מצגת, ושתגידי, לא, 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 לא מעניין, לא טוב, לא רלוונטי, תתת. עכשיו, אני כאילו בפוזיציה הזאת שאני יושבת ואומרים לי, לא, אני חוטפת את הלא. אז א', אני, אני, אני חושבת שהיתרון שלי זה שאני לא מבזבזת לאף אחד את הזמן. זאת אומרת, אני יודעת, כמו שידעתי איך נראה סדר יום של עיתונאי, אני יודעת איך נראה סדר יום של בן אדם בחברה. בחברה מסחרית, ואני יודעת מה מבזבז לו את הזמן, ומה מביא לו ערך. אז רוב הפגישות שאני עושה, לשמחתי מעניין. לשמחתי, מביאות ערך. לא תמיד זה מתקדם לכדי עבודה משותפת, לפעמים זה גם נגרר על פני שבועות ואפילו חודשים עד שהעסקה נסגרת, אבל אני יודעת שאני מביאה ערך. אז, אז זה שינוי שהוא מעניין, אני עוד לא יכולה להגיד שהתרגלתי אליו ב-100%. Uh, אני עוד מחפשת, זה בסך הכל נורא נורא טרי.
0: היית, אני חוזרת רגע לסופר פארם, uh, כי אני כן רוצה שנדבר על אימפקט ועל פרויקטים של אימפקט ומה זה בעצם. Uh, את למעשה ייסדת והובלת את כל תפיסת התוכן של סופר פארם, את uh, התנהלות ברשתות החברתיות, מהלכי שיווק שמייצרים אימפקט, ואני חושבת שסופר פארם היא דוגמה מאוד מאוד טובה לזה. Uh, אני חושבת שאחד המהלכים שהכי מזוהה איתך, אני כאילו, יש לי תמיד את זה, את הוויז'ואל שלך גם בראש, <laughs> זה מרוץ הנשים של סופר פעם לייפרן.
1: באמת? Uh, למה דווקא זה uh, מעניין? לא יודעת, אני כאילו,
0: כי זה משהו שאני עוקבת אחריו, ויש לי את הנשים שרצות, יש לי אותך כאילו... רצפן ב... בל... יש... מעולם, מעול... בואי, הייתי ש... באמת עצלנית אה, בתל אביב, אה, לרות זה אומר אה, לוותר על דברים אחרים. <laughs> אה, אבל בואי רגע נדבר על זה. מה זה מהלכים שמייצרים אימפקט? ואני אגיד עוד משהו קטן על זה, אני חושבת שבתקופה אה, שאת היית שם, כל המותג הפרטי בעצם של לייף קיבל... תקשורתית, שוב אני מדברת, אני מדברת מבחינת החשיפה ומבחינת תדמית, הוא קיבל כיוון אחר. אני... נכון. משהו קיבל... שלא אמרנו זה שסופר פעם היו גם לקוח שלי באיזשהו נכון. שלב, אז אני כן יודעת כאילו מבפנים מה זה היה המותג הפרטי. גם לייף הפך להיות ברנד. Uh, הוא, לא, כן, היה הפך, הוא אני... לא היה מותג פרטי.
1: הוא לגמרי הפך להיות משהו בפני עצמו. אז שנייה, נעשה רגע... איזשהו סדר. א', התקופה והתקופה שאת גם עבדת, וגם את בעצמך היית איזושהי יזמית, כי את בעצם היית אחראית לא על הניהול רק של התקציב של סופר במשרד, אלא הקמת בעצם את התחום של הסושיאל שם, של נכון. המענה של הסושיאל. וגם דרך העבודה שלך, אני הבנתי שזה תחום שהולך להיות הרבה יותר משמעותי ממה שנדמה לנו, ולכן גם גייסנו מישהי אין-האוס שתעשה את זה בתוך הבית, כי הרגשתי שאנחנו צריכים להיות ספצים בזה, שזאת לא מומחיות שיכולה לשבת בחוץ. וזו באמת הייתה תקופה שבעצם אני ומיכאל מיטרני פתחנו את העמוד פייסבוק של סופר פארם. נכון. <reunion> אז זו הייתה ממש ההתחלה של הרשתות החברתיות, כשפייסבוק התחילו לגבות כסף, על פרסום באינסטגר... ב... ب... בפייסבוק. לסופרפאנק כבר היו למעלה מ-100 אלף פנס, כאילו זה היה אאוטסטנדינג במונחים של, של מספרים. מאוד מהר כמובן זה עלה, כי גם ידעו להסיט לשם תקציבים, אבל אני אומרת... היינו, גם יש את רוח התקופה, הייתי בסופר פארם בתקופה שהתחילו הרשתות החברתיות והתחילה המדיה הדיגיטלית ומה שהיה פעם הפורומים בתפוז שעונים עליהם, פתאום השירות, פתאום שזה ערבוב בין שירות לקוחות לבין מותג לבין כאילו... כל השיח עם הצרכן הופך להיות הרבה יותר רחב. זה היה מין אזור נורא אפור. נורא אפור. עדיין לא
0: היה ברור, אבל כן היה ברור שצריך להיות שם, אבל לא כל החברות הבינו את זה, אבל מי שכן הבינו כבר הייתה שם, ועפה עם זמנות של סופר-פארד.
1: עפנו, 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 וזה גם היה, את יודעת, ההזדמנות שלי לפרוץ ולהראות מה אני ומה היכולות שלי, במקום שהוא היה אוקיינוס כחול. כי התקשורת השיווקית והשיווק תמיד עסקו בקמפיינים. המאוד יפים, פומפוזים, מושקעים של סופר פארם, ובקידום הזה, גם של התדמית וגם של המכר. אני לעולם לא היה לי מה לתרום בעכשיו השני בשקל או הראשון בשניים. זה לא העולמות שבהם אני שיחקתי. אני שיחקתי בלייצר מערכת יחסים עם הצרכנים בדיגיטל, שתדע לשחזר את הדיגי פיזי, ובעצם... גם כשסופרפורד כבר השיקה סוף סוף את האתר אונליין שלה, את האתר מכר, כבר הייתה לה איזושהי מערכת יחסים נרחבת עם צרכנים, שידעו איך היא נראית בפייסבוק, איך היא נראית באינסטגרם, איך היא נראית באתר שלה. הם דיברו שלה. איתה. דיברו, נכון. כן, כבר, היה, כבר הייתה את התשתית. אז א', אני חושבת שבאמת הייתה את רוח התקופה. היה את הרצון המאוד חזק שלי להתפתח בעולמות המרקטינג. Uh, אז באמת זהיתי את העולם הזה של התוכן. היה את הסטורי טלינג המובנה. היה את יודעת שאני יודעת לספר סיפור ואני יודעת לספר אותו במגוון פלטפורמות. ולייפ רן הוא באמת דוגמה נהדרת לזה. Uh, זה התחיל בכלל בהרצליה, כחלק מהגוד לייף פסטיבל, שהיה אמור להיות אירוע כזה שנותן uh, מענה לבית מרקחת. Uh, והוא היה... קטן, ואני מאוד הגדלתי אותו. גם צריך להגיד שעופר לוי, הסמכל שיווק של סופרפארם, וניצן המנכ״ל ודני המשנה המנכ״ל, כאילו הם מאוד ראו את הפוטנציאל ובאמת אפשרו לזה אה, לקרות. לשים איזשהו תקציב יותר משמעותי על אירוע אה, משפחות אה, של סופרפארם, ואחת הנגזרות שלו היה מרוץ נשים. והתחלנו אותו בהרצליה, וראינו שזה לא ממריא, ואז... זה בעצם אה... היה מרוץ הנשים הראשון? כן, זה היה מרוץ נשים הראשון, ואז uh, בעצם כפיים באו ואמרו, תקשיבי, בואי תעשי את זה בתל אביב. Uh, ואין על תל אביב, אין באמת, אין על תל אביב, ועפנו על זה, uh, ואז הבאתי בעצם את התפיסה ש... שלא הייתה פשוטה לבליעה, ואמרתי, אחלה, אבל זה לא שאני נותנת לכם מיליון שקל את הלוגו, ועכשיו יקראו לזה מרוץ נשים. סופר פארם, לא, זה יהיה מיתוג שלנו, השם שלנו, אנחנו מפרסמים את זה. העירייה נותנת שילוט, כאילו ידעתי בעצם מה אני רוצה שיהיה באירוע, ואיך אני רוצה שהאירוע ייראה בחוץ, ואיך אני רוצה שהוא ייתפס בחוץ, ואיך אני רוצה שיהיה הפי שלו. ובשנה, מאיה לפני הקורונה, ב-2019, הבאנו את נדיה קומאנצ'י להזניק את המרוץ. אני זוכרת. עכשיו, א', לי בתור <laughs> מתעמלת, הייתי מתעמלת תחרותית בילדות, אמנם בהתאמנות אמנותית ולא בקרקע, אבל לבלות עם נדיה קומנצ'י ברוך. שלושה ימים היה אחד השיאים <laughs> של חיי. באמת, אני הייתי כל כך מאושרת, אני לא יכולה לתאר כמה אה, מעורר השראה זה היה, וכמה מדהים זה היה לראות נבחרות. ובנות מכל הארץ שמגיעות עם הבגדי גוף והגולגולים המתוחים, לפגוש את נדיה קומנצ'י. זה מטורף. וזה עלה כלום כסף, <laughs> זה היה הדבר המדהים, שלהבדיל מכל מיני אחרות שהבאנו, <laughs> נדיה קומנצ'י עלתה כלום כסף, ועשתה אימפקט מדהים אה, מבחינת PR, וזה היה כיף חיים, ובאמת אין, אין עוצמה כמו לעמוד על הבמה ולראות 12,000 נשים. לובשות, אני זוכרת שגם בשנה שאני עדה כאומנת שבה, הלכנו לחולצות צהובות, וכולם אמרו לי, כאילו הבאתי לישיבת שיווק סחר את החולצות, ואמרו, הצבע הזה, ואני אמרתי, צהוב. ואמרו, מה פתאום, אף אחד לא תלבש את זה, ואמרתי, צהוב. למה צהוב? כי צהוב בלילה, במרוץ לילה, שזה צהוב זוהר, זה פשוט בולט בצורה מטורפת, וזה מהמם, זה פשוט, ואני גם אוהבת צהוב, וזה היה הצבע האהוב על אימא שלי, והחלטתי צהוב. ולפעמים גם לנשים מותר להיות אה, כאלה, אני החלטתי. אז עשיתי, אני החלטתי על הצהוב הזה, ו, אה, וזו באמת הייתה שנה מדהימה, ואני חייבת להגיד שאני לא מרגישה שזה הפרויקט שהכי מזוהה איתי. אה, אני חושבת שהכי מזוהה איתי זה סופר פארם יאנג, שזה קהילת הצעירות של סופר אה, פארם, שאם את מדברת על אימפקט, אז אני אחזור רגע ללייפרן. בלייפרן יש את האימפקט של בעצם לנשים, התמקמנו, התמקמנו כמרוץ הראשון. אוקיי? Okay, מה
0: um, זה אומר אימפקט מבחינתך?
1: מבחינתי, וואו, אימפקט אומר מיליון דברים, בסדר? מבחינתך? בגדול, דרך. בגדול, מבחינתי, זה, um, זה להזיז את המערכת לכיוון חיובי, עם במה? השפעה חברתית ועם השפעה אישית, okay? מה זה השפעה אישית? השפעה אישית זה הש... מי העובד, ואיך מתנהלים בחברה, ואיך נראית קליטה של עובד. Uh, ואיך נראית עזיבה של עובד, ואיך uh, נראה היומיום שלו, זה סוג אחד של אימפקט. וסוג uh, אחר של אימפקט זה באמת על uh, לקוחות, שאת נותנת ללקוחה מרוץ שהוא איכותי, והוא הפעם הראשונה שהיא קמה מהספה ורצה ארבעה קילומטר, כי אמרת לה, זו לא תחרות, מבחינתי תלכי, תלכי, תלכי תרוצי. ואת רואה פתאום נשים ערביות, ונשים דתיות, ונשים שלא בא להן לרוץ בנייט רן עם כל היפים והיפות של תל אביב, או במרתון שיש בו מיליוני אדם, עשית אימפקט, עשית טוב, את מסתכלת להן בעיניים כשהן חוצות את קו הזינוק, ואת יודעת שנתת להן חוויה שהן לא ישכחו. וזה מדהים גם למותג וגם לאנשים. והן אז... קושרות אותה לסופרפורם? הן קושרות אותה לסופרפורם. אחר כך בודקים את זה בסקרים. את יודעת, תמיד הייתי, היה לי נורא חשוב להצדיק את המהלכים האלה ולהראות שיש להם השפעה תדמיתית ושזה לא רק כאילו יפה. אני בכלל אומרת שיפה זה לא ערך. להזיז, לראות לאן המחט זזה, זה משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינתי, ולהראות שזה הביא איזושהי תועלת למותג. אז תמיד אחרי האירועים הייתי עושה סקרים והייתי מודדת אותם והייתי מציבה לעצמי יעדים ואיפה צריך להשתפר. כי באמת, בסוף זה חלק מתקציב שיווק של חברה מסחרית, וזה בסדר. גם אני הרגשתי, ואני חושבת שאולי זה השילוב. לבוא ולהגיד, היי, אנחנו חברה מסחרית, אנחנו רוצים להרוויח כסף. בואי נסכים במערכת היחסים בינינו, שבסוף, שבזה אנחנו כאן, ככה אנחנו נועדנו להיות. אבל... אנחנו גם רוצים לקחת את הכסף שלנו,
0: ולעשות איתו, ולעשות איתו, טוב.
1: איתו דברים טובים. ובעיניי, כאילו חברות עוד לא לגמרי מרגישות מספיק בנוח עם האמירה הזאתי, ואז זה הולך לכל מיני מקומות שהם green wash, לכל מיני מקומות מתכבסים כאלה. אני חושבת שבכלל במערכות יחסים שהן כנות, גם בין אנשים, גם בין מותגים ללקוחותיהם, הכנות מפרקת הרבה מאוד התנגדות. Uh, אני חושבת שראיתם את זה, את חווית את זה בטח במשבר של הסלמונלה, אני חושבת שהייתה כנות, uh, ו- וזה דבר שהוא חשוב ב- בכל מערכת היחסים הזאת. אז,
0: אז... אז אני אשאל שאלה בהקשר הזה, אז איך מייצרים את החיבור הנכון בין המותג לבין האג'נדה?
1: א', צריך למצוא נושא שהוא לא נושא לעוס, בסדר? צריך למצוא בגלל שאת רוצה גם שתזכי לאיזושהי uh, תהודה ותזכי לאיזשהו זיהוי. עם התחום אז צריך או ראשוניות, או חדשנות, או למצוא אזורים שהם אזורים פורצי דרך. לדוגמה, נניח האקדמיה לביוטריות, ש... שעשינו ב-2016, שרק התחילו יצרניות התוכן ביוטיוב, ואנחנו חזרנו מברנדלב של גוגל בפריז, וישבתי עם יוסי לובטון ואמרתי לו, בוא נעשה אוניברסיטה, כאילו כולן עכשיו רוצות להיות אשלי, אז בואו אנחנו נלמד אותן איך להיות אשלי. עכשיו, על פניו את אומרת, מה האימפקט בזה? מה, איזה, איזה משמעות יש לזה? בסדר, נחמד. עכשיו, עשינו את זה ביחד עם גוגל, ייצרנו מכל מפגש כזה איזה פיסת תוכן, שאחר כך קידמנו אותה, אה, הייתה זוכה, יצרנו מערכות יחסים, אבל את אומרת, מה האימפקט? בסוף, אם את מאפשרת למישהי... שזה החלום שלה. אז אנחנו יכולות לאהוב את החלום הזה, אנחנו יכולות פחות לאהוב אותו, אבל שזה החלום שלה וזה מה שמעניין אותה. נותנת לה את הכלים לעשות את זה. נותנת לה את סופר פארם כפרטנר לקדם את האג'נדה שלה. אז עשית אימפקט, בעיניי לפחות. וזה היה אז, גם זכינו על זה באפי ובקקטוס, זה היה מאוד מאוד חדשני. לא, א- לא היה כזה לפני, בגלל זה גם קיבלנו את הבולטות. נושא אחר, הפוך לגמרי, היה מעולמות הבריאות הנפש. אני זוכרת
0: 어... את זה. את סטיגמטין.
1: Okay. הפרויקט האחרון, פרויקט הפרידה שלי מסופר פארם, זה מצחיק, כי את uh, האקדמיה לביוטריות, uh, כבר לא הייתי בהכרזה כי ילדתי, הייתי כאילו עד, כמעט עד הסוף, uh, וסטיגמטין כבר הייתי בחופשת לידה. זאת אומרת, כשהוא יצא כבר הייתי בחופשת לידה, ראיינו אותי ל... Uh, 12 eh, למטה, בקורונה. <laughs> למטה ליד הבית, eh, כשהקטנה שלי לדעתי הייתה בת eh, שלושה שבועות בערך. אבל הבחירה האמית... רגע, תספרי
0: ההמצ... רגע על ה... אני...
1: Eh, סטיגמטין היה מהלך שנעשה ביחד עם uh, גאה, עם uh, אגודת הידידים של המרכז לבריאות הנפש גאה, והמטרה שלו הייתה... לעזור להיפטר מהסטיגמה על מחלות נפש. הם מסירים את מחסום הבושה. עכשיו, כשאני באתי לפרופסור גיל זלצמן לגאה, בכלל רציתי להמשיך, טיפלתי בעולמות בריאות האישה, ורציתי לעשות משהו על דיכאון אחרי לידה. שעד היום אני מבואסת שאף מותג לא עשה את זה. אם מישהו שומע אותי, יש לי ממש תוכנית סדורה בראש, מה צריך לעשות עם דיכאון אחרי לידה? תרימו את הכפפה. ואז הוא שכנע אותי ש... שבסדר, דיכאון אחרי לידה, בואי נשים את זה רגע בצד. הבושה מהתמודדות עם מחלות נפש היא באמת אה, מעכבת טיפול ומחרבת את חייהן של המשפחות, וזה מה שצריך לטפל בזה, לעשות איזושהי נורמליזציה ופוגעת בתקציבים של מחלקות בריאות הנפש. והוא לקח אותי לסיור uh, בגאה, באמת אחת החוויות המטלטלות. יצאתי מגאה, הרמתי טלפון לניצן, למנכ״ל, אמרתי לו, ניצן, אני קובעת לך פגישה בגאה, הוא אמר לי, מה עשיתי רע? אמרתי לו, את, אני קובעת לך פגישה בגאה, אני... שם טמון המהלך uh, הבא שלנו. הוא אמר לי, בסדר, יצאנו מגאה, הוא אמר לי, מה את רוצה? אמרתי לו, מה אני רוצה? הוא אמר, תגייסי לזה כסף, כאילו מימון ב... פרו בונו וכאלה, אמרתי לו, זה לא יקרה, אנחנו נשים על זה כסף, ואני אגייס פרו בונו, אבל אנחנו לא נעשה את זה רק כאילו, כ... אנחנו סופר פארם, זה לא תגידי, יקרה. תגידי,
0: אבל איך זה התחבר לחזון, לייעוד של סופר פארם?
1: סופר פארם, היא מובילה את עולמות הביוטי והבריאות. וזה הבריאות, בריאות הנפש, זה חלק מבריאות. ובאמת האתגר היה לחבר את זה לסניפים ולחבר את זה לבית המרקחת. ישבנו עם באומן, uh, להמון, היה כאלה טרייבים שהם uh, עשו, שהם גייסו את כל האנשי הקריאיטיב לחשוב על זה, ואני הגעתי לכל טרייב. אגב, גם באקדמיה לביוטריות, אני ניהלתי, וגם בביוטי סיטי, וגם בכל פרויקט שאני הובלתי, אני מנהלת אותו מאוד טייט, כי הוא חדשני, והוא חדש, ולא עשו את זה קודם.
0: גם זו הדרך לנהל את הדברים האלה. נכון,
1: אבל ברגע שאתה עושה איזשהו סקייל אתה לא יכול לנהל את הכל. מצד אז... אחד, מצד
0: שני, אם זה משהו שאת... חתומה עליו, וזה משהו שהוא חדשני, כמו שאת אומרת, זה לא יכול להיות רק מלמעלה.
1: נכון, זה לא יכול להיות רק מלמעלה, ובאמת, זאת הדרך לעשות, מישהו הגדיר אותי שאני שכירת חרב, כאילו, לפרויקטים מיוחדים, שאם צריך רגע לעשות כזה, אז זה באמת צריך מישהו שיהיה... על הדברים. על הדברים. בקיצור, ואז עלתה, כל הזמן היה אתגר, אמרתי, אוקיי, אבל צריך לחבר את זה לרוקחים. עכשיו, מה זה לחבר את זה לרוקחים? לחבר את זה לרוקחים זה שהרוקחים יחלקו אלון אולי, אבל לחבר את זה לרוקחים זה להביא את פרופסור גיל זלצמן להרצאה בכנס הרוקחים הגדול, והוא יסביר להם מה זה אומר בעצם בריאות הנפש, מה זה אומר מחלות פסיכוטיות, מה הם צריכים לדעת כשהם מנפקים אה, מרשומים פסיכיאטרים לאנשים, מה הם צריכים לשאול אותם כדי אולי להטיב את מצבם. זה מבחינתי אימפקט, את מבינה? זאת כאילו, אם הדברים... הם לא חודרים למטה ואז עולים למעלה, אין להם משמעות. זאת אומרת שזה חלק ממהלך
0: שהוא מעבר למודעה בעיתון. הוא הרבה מעבר למהלך. זה מהלך שהוא עם עומק. הוא,
1: הוא עם עומק, הוא מהלך שהוא חודר לעומק. להרבה קהל ליעד. נכון, הוא חודר לעומק, ואז ורק מתוך העומק הוא עולה למעלה. כי איפה שאין שורשים, אז העץ לא יכול לצמוח. אז זה היה בית... רק מתוך העומק, את
0: בעצם יכולה להבין מי הם כל בעלי העניין שצריכים
1: נכון. להיות חלק מהדבר הזה. זה, דרך אגב, אני לא חושבת שזה מתוך העומק, זה אני חושבת מתוך יכולות של מי שעסקה בעיתונות ובדוברות, שזו יכולת שיש גם לך לראות מאוד מהר את כל בעלי העניין. כאילו, היכולת בשנייה להבין סיטואציה ואת מי כוללת, ואיפה טמונים כאילו המוקשים, זה יכולת ש... שיש לך ולי. את יודעת, זה, זה גם יכולת וזה גם קישור שרכשנו עם מיליוני משברים ואירועים שניהלנו. ואז להחליט איפה צוללים לעומק. אז אני אומרת, אז היה באמת עבודה עם הרוקחים על העולם של בריאות הנפש, ולומדה על בריאות הנפש, טה ולמעלה היה קמפיין של, ביחד עם קשת ומאקרו, שדיבר על, בעצם הביא אנשים שהתמודדו עם מחלות נפש, והם דיברו רק על הסטיגמה, וזה קושר לסטיגמטין, שסטיגמטין... כמו גמנטין לאנטיביוטיקה, זה בעצם הייתה מין קופסה שנראית כמו תרופה, ובתוכה היו מגנטים עם כל מיני משפטים להעצמה, ובעצם ביום אחד, בכל סניפי סופר פארם, או ברוב סניפי סופר פארם, היה אנד, כאילו מדף מיוחד, עם, עם סטיגמטין, ואז עלה גם הקמפיין בקשת ומאקו. עכשיו, הקופסאות האלה, היו להן שתי מטרות. מטרה אחת הייתה לגייס תרומה לגאה, נמכרו בעשרה שקלים. והמטרה היותר משמעותית הייתה לעשות באמת את החיבור לסניפים ולבית מרקחת ולסופרפארם, שידעו שהמהלך הזה אה, קשור, אה, קשור אליה. כאמור, אני הייתי בחופשת לידה, והמהלך הזה עלה בקורונה, שהקורונה היה זמן מאוד, אה, עם הרבה עלייה במחלות אה, נפש, ובהתמודדויות נכון. נפש, אבל מצד שני, עם מעט מאוד זמן שאנשים בילו בסניפים. זאת אומרת, זה היה אין אנ אאוט כזה, אז, אה, ולא הרבה פניות. ל, לרכישות של תרומות וכולי, אבל זה מהלך שזכה להרבה מאוד אימפקט והרבה מאוד יחסי ציבור, והיה מאוד ויראלי, ולצערי, הוא לא, כאילו הנושא לא המשיך להיות מטופל, אני עזבתי.
0: <laughs> תגידי,
1: אה,
0: רגע, לפני השאלה הבאה, התייחסת לפני כן בחצי משפט ליאנג?
1: ל- נכון, ל-super סופר פארם יאנג זה קהילה צעירות של סופר uh, פארם, שאני ראיתי, אה, שוב, מתוך הרעב, ההסתכלות, הרצון לעשות איזשהו שינוי, ראיתי שהרגע אה, שאנחנו מפספסים את הקהל הזה, שהקהל של בנות נוער no", זה קהל שאנחנו לא מדברים אליהן. הן אה, לא רואות טלוויזיה, הן בטח לא רואות פרסומות. על איזה שנים
0: אנחנו מדברות?
1: יאנג עכשיו חוגג עשור, אז זה בערך 2012. אה, אבל אם זה 2012, אז כנראה הייתה לזה איזה שנה של שכנוע וה, והכנה. ושכנעתי לתת לי תקציב, ל... אמרו לי, לא, לא, לא. שכנעתי אותם, את המנהלים שלי, לתת לי תקציב למחקר, לצאת למחקר, ובמחקר כמובן ראו שצדקתי, ואמרו, טוב, בסדר. די צי... מדהים איך בתוך ארגון צריך כל הזמן
0: לשכנע, לשכנע. יש דברים שאת יודעת מבפנים, זה הדבר הנכון, אני רואה את הכל
1: מסביב, אבל עדיין. נכון, אבל אני חושבת שעל פי רוב, באמת מעטים הדברים שלא הצלחתי, שלא הצלחתי לשכנם הצלחתי לשכנע בהם. <אח> אבל כן, צריך, אתה כל הזמן צריך למכור, אתה גם בתוך ארגון. לגמרי. <אח> כל הזמן צריך למכור, גם עכשיו, את יודעת, שאני מוכרת את עצמי כעצמאית. אז כן, אני כל הזמן צריכה למכור. <אח> ואז הלכתי ליניב ויצמן, לטינק, ואמרתי לו, אני רוצה לעשות משהו עם בנות והוא עף אה על זה, אבל... Yeah. א', הייתה לי איזושהי דילמה מוסרית. <עד> זו שאלה. עד כמה לגיטימי לפנות לצעירות? בדיוק. הייתה לי פה דילמה מוסרית. אז אני אומרת, הייתה לי, כאילו, עם כל הנושא הזה, דילמה מוסרית, איך אני רוצה לבוא אליהן? האם אני רוצה לבוא אליהן עם הצעות מכר? האם אני רוצה לבוא אליהן עם מה? וישבתי עם יניב, שלהפתעתי, דרך אגב, הסתבר להיות בן אדם מאוד מוסרי בעצמו. זאת אומרת, כי הציפייה שלי הייתה, משרד פרסום לבני נוער וכאלה, זאת אומרת, זאת אומרת, זו סוגיה מורכבת שהוא מחזיק אותה כל הזמן, גם אצלו, ונוצר בינינו שיח מאוד uh, מפרה ופורה סביב הנקודה הזאת. Uh, וא', אמרתי לו, אני לא רוצה קמפיינים, לא מעניין אותי לעשות קמפיינים, אני רוצה להקים קהילה. אני רוצה להקים קהילה של בנות נוער, שאנחנו נהיה איתן בקשר כל הזמן, ואני רוצה לתת להן uh, ערך. ואני לא רוצה להגיד להם לשים פס שחור או לא לשים פס שחור, ולמרות על לה להתאפר או לא להתאפר, ואז הגענו לקונספט של שרי או ביוטי. שבעצם, תחשבי, אני מדברת איתך על 2012, אף אחד לא דיבר ככה. אחד ושתיים,
0: לא דיברו את שיח הקהילות עדיין, כמו כן. שהם מדברים, שזה מדהים.
1: ואמרתי, אני... כאילו אמרנו, אנחנו רוצים, ל... א', סופר פעם מבוגרת מדי, אנחנו צריכים איזשהו תווך, אז לקחנו את היאנגיות. שזה היו כאילו המנהלות קהילה המשפיעניות הראשונות, בסדר? היו... מבפנים. מבפנים, מתוך כאלה שטינק וור עבדו איתם וכאלה, סימנו את היאנגיות, אה, שהיה באמת אחת-אחת ליהוק מדהים. כמובן, היו מגוונות, הייתה מישהי עם בעיית שמיעה ודיבור כזה לא לגמרי פה, הייתה, כאילו, לא לקחנו את השטאנץ של הברביות, ו... אה, ויצאנו לדרך עם, ה... עם הקהילה הזאת, שבסוף העוגן הזה של התוכן אה, היה עוגן מרכזי, גם אם זה המשיך להיות, את יודעת, עם מתנות, נניח וולנטיין, איך תיתני מתנה לוולנטיין? זאת אומרת, בסדר, את מוכרת בסוף בושם. אין דרך אחרת להגיד את זה, את מוכרת בוסם. נכון. אבל
0: את, את יכולה להשפיע משהו. על איך את נכון. מוכרת
1: את הבושם הזה. ואם את מוכרת את הבושם הזה, בתוך זה שזוג מספר על איך הוא נפגש ועל מערכת יחסים, ואת נותנת לו... לה... בנות נוער אלה, איזושהי תקווה ואיזושהי השראה ואיזושהי דוגמה למה נורמלי, למה טוב, לאיך טוב נראה, אז אני הרגשתי שכאילו עשיתי אימפקט, אימפקט טוב. וכל פעם להמציא את הגלגל מחדש ולבוא עם עוד רעיון ולעלות עוד מדרגה ולייצר כאילו קשר מחדש, כי כל פעם נוספות לקהילה הזאת והיא גדלה ונמצאים איתה אנשים. אז זה בעיניי היה הדבר שהיה הכי מזוהה ועם הזמן זה גם הפכה להיות ממש פלטפורמה פרסומית לספקים. כלומר, הספקים, כשהם היו רוצים לפנות לבנות נוער, הם היו באים אליי, תעשי לי ביען קמפיין. כמה יש שם היום? אין לי מושג. אני כאילו הפסקתי לגמרי זוכי... לעקוב זוכ... אחרי זה. היום הם עובדים בעיקר עם צ'קריות, שזה בנות שמקבלות מוצרים וכאילו מספרות okay. עליהן, ויש לדעתי 100 צ'קריות. מדהים. ו... זה המון. זה המון. כי זה תמיד היה האמונה, אני חושבת שאף פעם לא נפלנו ביאנג לעולמות הפרזנטורים. בכלל, אסופרפורם לא עובדת כל כך עם פרזנטורים, אבל גם ביאנג אף פעם לא נפלנו, לה, תביא לי את האייליסטים. מערות אמיתיות. את הכי חמים בקרב בני נוער, את אלה שיביאו לי את הכי הרבה עוקבים. אותנטי, אפרופו אימפקט. מעניין, אמיתי, כן, אמיתי. תגידי, לא מדגדג לך לפעמים לחזור להיות עיתונאית? אני נורא אהבת לכתוב, ולפעמים נכון. uh, אני נכנסת לאיזה uh, טור uh, פה, טור שם, uh, אבל להיות עיתונאית ממש ממש לא <laughs> ממש לא. Uh, חוץ מזה, את יודעת, גם דובר הטובה היא גם, uh, אני זוכרת ששי אליה שמר לי את זה. Uh, תמיד צחקתי שהוא הסקופיונר מספר אחת בסוף של כל העיתונים. גם בתור uh, דוברת את יכולה להישאר עיתונאית, וגם היום אני עדיין יכולה לזהות משהו ולשלוח לחברות שלי, כפי שהיו קוראים לזה, זה שימי לב ש...
0: כדוברת uh, סופר פארם לא פעם התראיינת, uh, ואת כן היית חשופה. Uh, עד כמה את חושבת שדוברת או דובר צריכים להיות בעצם הפרזנטורים של הארגון שלהם, להיות זה שמעביר את המסרים? באמת של החיים, כן. אני
1: חושבת שהם ממש חייבים להיות, ולא סתם התעקשתי על זה. אבל ו... לא יש את לא יודעת שאת המקצוע. ו... והתעקשו על זה גם בסופר פארם. זאת אומרת, הרבה פעמים, גם שינו לי את הטייטל מדוברת לראש מערך תקשורת ותוכן, כדי שיוכלו לבלוע את הצפרדע של לראיין אותי. זאת אומרת, זו הייתה החלטה של ההנהלה ושל ניצן, שאני, שאני בפרונט. אני אשת מקצוע שנקרא תקשורת, ותקשורת זה מקצוע, ורק בישראל תקשורת זה לא מקצוע. וזה משהו שכאילו את מדברת איתי עליו, ואני יוצא לי עשן מהאוזניים. כי כשהייתי צריכה לשכנע למה אני צריכה להתראיין, זה ממש טמטם אותי. כאילו, מה ההישג הגדול בזה שיישב עכשיו בן אדם שלא עובר מסך טוב, שלא יודע לדבר, ובמקרה... הוא גם מנהל את החברה. מה זה עוזר? באמת, מה הגליק הגדול בזה שהצלחת אה, להסיט את... אה, כאילו, מה, מה אתם רוצים? מה לעזאזל אתם רוצים? אתם עיתונאים, נכון? למה שמולכם לא יהיה בן אדם שהתפקיד שלו... הוא תקשורת, זה מקצוע, זה בסדר, והוא גם במקרה, בסך הכל הייתי חברת הנהלת החברה 12 שנה. ישבתי כל יום ראשון בישיבת הנהלה חמש שעות, כל יום שלישי בישיבת שיווק סחר. מהצד השני, את לא, את לא
0: תמימה. בואי, בסוף את יכולה להבין למה כתב עיתונאי כן רוצה את ההישג הזה של לשבת עם המנכ״ל.
1: אין לי בעיה שישבו עם המנכ״ל כמה שהם רוצים, דרך אגב. ותמיד מאוד עודדתי את uh, ניצן, גם לעשות ביקורי מערכת וגם לשבת לשיחות עם uh, עיתונאים. וכשיש ראיון בעיתון כלכלי, ראיון עם המנכ״ל, זה ראיון עם המנכ״ל, אני לא יכולה להחליף אותו בזה. אבל כשיש משבר, אוקיי? או כשיש איזשהו אירוע, רוצים זה, זה לשמוע את זה שמנהל אגב, את זה. משבר קולוסלי, אבל אני חלק ממי שמנהל את זה. זה כאילו אני חושבת שלעיתונות בארץ, נורא היה קשה לקבל את זה שהדובר הוא חלק ממי שמנהל את זה. אני לצורך העניין, במשבר תקשורתי, הרבה פעמים הופכת להיות מנהלת האירוע. על פי שק דבר, אני אומרת עכשיו מה עושים. גם אם זה אומר מה עושים בחברה, גם אם זה אומר מה עושים מחברה, מבחינה עסקית. זה לא להבין עסקית. את התפקיד. לא, זה לא להבין את התפקיד וזה לא לתת כבוד לתפקיד, וזה באמת, אני חושבת שזאת אה, כמעט קטנוניות. אין לי, לי הגדרה אחרת, ו... אה, וזה גם משפיע בסוף על, על סוג האנשים שהולכים לתפקיד הזה, ועל איך שכל ה, כל העולם הזה נתפס. ובאמת, לשמחתי, לא דרך אגב שזה היה מסת נפשי להופיע בטלוויזיה, כן? בסינק מסדרות ההשכלה בתוכנית הכלכלית. אבל אני חושבת שהייתה בזה אמירה חשובה. אני חושבת שגם היה חשוב שבא, שסופר פעם תציג גישה בפרונט. היה, היה לזה חשיבות. וזה קרה הרבה בגלל ההתעקשות שלנו.
0: מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך? בתפקיד שלך דווקא כ... כמנהלת תקשורת, איפה את רואה את האתגר המרכזי? כי אני חושבת ש... יודעת, מתוך הדברים האלה גם היום יש לך התמודדויות שנושקות. תראי, uh... אני חושבת שהאתגר של מנהל
1: תקשורת הוא... א', לייצר best practices בתוך הארגון. שוב, מה שאני אומרת שתקשורת זה מקצוע, אז אה, להעביר את זה גם לתוך הארגון, שיבינו שאף אחד לא יכול לדבר, לכתוב, לצייץ. אה, להגיב, להבין, לחדד את לה... המסר,
0: ل... להבין מה אומרים ומה לא אומרים, נכון? להבין,
1: להבין את זה, שלא... אה, שזה מקצוע, ואתה לא במקצוע הזה. ואם אתה רוצה... להיות, כאילו, משפיעה לדבר בשם החברה וכולי, בוא תקבל את הכלים uh, לעשות את זה. אז אני חושבת שלייצר בתוך החברה את המשמעת הארגונית הזאת, זה, זה אתגר אחד מאוד גדול. והאתגר השני הוא תמיד uh, להיות עם אוזניים פתוחות ו- ולזהות איפה, איפה מסתתר המשבר. כי מנהל תקשורת טוב יודע למנוע משברים. ולהיות מוכן למשברים האלה שהם יגיעו. יש מעט מאוד משברים שמצ- שהם מפתיעים. מעט מאוד. ואתה צריך להיות מוכן לזה. אנחנו ממש רגע לפני הסוף, אני אשאל אותך חמש שאלות
0: קצרצרות, ואני אשמח אם תעני לי. בקצרה, מה הלקח, אפרופו משברים, שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
1: כנות, כנות וכנות.
0: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה? אפרופו כנות, תהיי כנה.
1: לא התעקשתי בסופר פארם שיהיה לי שיווק בטייטל, ולא התעקשתי מספיק על סמנכ"לות. מה הייתה ההצלחה המקצועית
0: הכי גדולה שלך? אחת. אני רואה
1: את ה... לא כמה, אחת. כשגוגל הזמין אותי לפתוח כנס שלהם.
0: מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה? ניצן. מה הטיפ שלך עבור מי שרוצה להיכנס לתחום?
1: לאיזה מכולם?
0: לתחום התקשורת. אתי עיתונאית קודם. עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לגלי ברגר. סטורי טלרית, בניהול והובלה של השקות, מהלכי שיווק מורכבים שמייצרים אימפקט, וואו, כמה אימפקט, ובניית אסטרטגיה תקשורתית למותגים, המון תודה. תודה, תודה. לירון. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט "לא רק יחס". אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטות של אוניברסיטת רייכמן.